0: Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Esse é mais um episódio do podcast Fala, Galera! Se você gosta de correr, pedalar ou nadar, está no lugar certo. Informações sobre treinamentos, tecnologias e saúde. Passada de uma maneira simples e divertida. Vamos juntos! Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Fala Dani, tá escutando bem? Fala ah, ah, legal, tá escutando bem, vamos lá, a galera já, já tá entrando aí, é, ansiosa pela, pela live, acho que é um tema muito bacana e vamos começar. Pessoal, vou me apresentar rapidinho, tá? É, essa é mais uma live do projeto Go10k, onde a gente tá fazendo praticamente uma live por semana é, com vários profissionais, tá bom? Hoje, o profissional que a gente chamou é o Dani, fisioterapeuta responsável aí pela clínica ILIC. E também, agora, novamente, técnico da seleção brasileira de handball. Né? Técnico não, Rafa. Técnico, é físio, perdão. Técnico. Fisioterapeuta da seleção brasileira de handball. Dani, se apresenta um pouquinho aí, fala um pouquinho de você.
1: É, bom. Meu nome é Daniel, tenho uma clínica de, de fisioterapia aqui em São Carlos, Aí, A gente trabalha muito com, com esporte, né? E um dos esportes que a gente mais atua aqui na cidade é com corrida. É, sou formado na UFSCar, fiz mestrado né, trabalhando basicamente sobre biomecânica de, de corrida e hoje trabalho também com a seleção brasileira de handball. Bacana! Show!
0: Show! Ó, hoje a gente pegou um tema que é bem controverso assim para conversar né? É, e que pelo que eu senti do pessoal durante a semana, que a gente foi conversando e foi é, vendo as dúvidas, eu separei alguns tópicos para a gente ir seguindo, mas antes de começar a falar diretamente sobre o tema né, de ultrassom, laser, ventosa, palmilha para tratamento de lesões, a gente vai tentar contextualizar um pouquinho... O que é uma lesão, se a lesão tem algum tipo de classificação, tá? Então, por exemplo, lá ah, tô com uma dor na panturrilha, eu estou lesionado? Não sei, o Dani vai, vai explicar pra gente aí essas coisas. E o que engloba um tratamento, tá? É, então, vamos começar. Dani, o que, o que são lesões? De fato, o que são lesões? Uma pergunta bem direta. O que são lesões? Bem direto e bem... Assim é um tema que ele é difícil de definir
1: até na parte científica. Uhum. Teoricamente, né, a definição mais aceita de lesão ela é uma dor que te incapacita de praticar a atividade que você faz durante algum período. Né? Então, assim, teoricamente, a gente considera que existe uma lesão quando você tem uma dor que te faz ficar alguns dias sem correr. Né? Tudo que, que você tem que não te incapacita ela pode ser um começo de uma lesão, mas não uhum. não necessariamente ainda você está lesionado.
0: Tá, A legal. A definição mais aceita, teoricamente, é essa. Tá. E tem algum tipo de classificação de lesão, assim? É... Lesão existe, grau 1 existe... um, ou depende do, do tipo?
1: É, depende do tipo. Existem vários tipos de lesão, né? Então, tem lesões que são... É, que ficam nos tendões, né, que são as tendinopatias, existem lesões que se relacionam mais com a parte articular, e aí a gente vai ter a dor patelo femoral uhum. é, existem lesões por atrito, tem, tem lesões por sobrecarga, tem diversas lesões, né. Sim, Na corrida, sim. normalmente, a, a classificação que se faz, basicamente, é a, como essas lesões se relacionam com a corrida, então... Existe um grupo de lesões que são relacionadas a quem treina mais focado em pace, né? Em ritmo. Uhum. E existe um grupo de lesões que acomete mais quem treina mais pensando em volume de corrida, né? Em quilometragem, Entendi. enfim. Sim, sim. Legal. Mas, teoricamente, assim, são esses dois... As divisões, elas acontecem nesse sentido. Dentro de cada lesão, existe ali uma graduação, né? Então, você tem do nível de... daquela lesão isso, no caso da dor patelofemoral né? a dor patelofemoral tá. ela é um quadro onde você tem dor mas não tem ainda nenhuma alteração no exame de imagem, você tem o quadro todo clássico, mas se você fizer a ressonância tá tudo normal Sim, E um entendi. quadro mais avançado você entra numa condromalácia, numa condropatia podendo ir para uma osteoartrite patelofemoral então tá. cada lesão vai ter um nível de graduação mas aí é muito tá. específico de cada lesão
0: legal, ô Dani Outro ponto importante que a gente não tinha conversado, que mais agora me, me, me liguei, eu acho interessante colocar, é como é que a gente faz um diagnóstico de uma lesão? Porque eu vejo muitas pessoas assim com todos os sintomas de, de uma lesão X e ela demora muito para começar a tratar, até tipo marcar um exame, ir no médico, ele dá o diagnóstico. Me fala como é que pode ser esse processo. É obrigatoriamente você tem que fazer um exame ou você já pode, talvez, começar um tipo de tratamento, alguma coisa antes desse exame? Como é que é essa recomendação? Para a gente fazer um, o diagnóstico de uma lesão, teoricamente,
1: você tem que preencher alguns critérios, né? E só a dor, ela não é... Teoricamente, ela é muito pouco para dizer se há ou não uma lesão. Uhum. Por exemplo, é... no caso, vamos vamos usar a dor patelofemoral de novo, de exemplo. Sim. você tem que ter um quadro onde você tem dor para agachar dor para subir dessa escada tem que ter dor durante atividades como corrida ou salto uhum. é, tem que ter existem testes específicos onde a gente irrita essa articulação e esses testes têm que estar positivos Sim. É, normalmente a gente tem que excluir outras causas de dor naquela região então assim tem que excluir tem que testar para ver se você Pode ter uma tendinopatia patelar, mas teoricamente se a sim. dor. É uma dor patelofemoral, os testes de tendinopatia patelar vão ser negativos. Sim, e sim. o exame, né? isso é o que a gente chama de exame clínico, né? Uhum. O exame físico. Tudo isso tem que estar, tá, né, ele pode estar tá associado aos achados de exame de imagem. Né? Então, ó, a gente faz todos os testes, encontra uma possível causa, um diagnóstico. Então, acho que você tem um problema patelofemoral. Você faz uma ressonância e a ressonância pode acusar ou não isso, né? Entendi. O exame por si só ele fala muito pouco, né? O exame de imagem é como Sim. se a gente tirasse uma fotografia sua, da por região. exemplo, agora. É. Sim. Tirei uma fotografia do Rafa. Ó, o, exa... o que que o laudo do exame vai trazer? Olha, o Rafa tá com o cabelo penteado pro lado, bonito. Tá, tá sorrindo, <risos> a camiseta é cinza. É isso que ele faz. Ele ele não consegue falar, ah, o Rafa está com fome. Ele não, o exame não coloca a articulação do uhum. estudo né, dentro de um contexto. Sim. Então, sim. a melhor maneira de fazer um diagnóstico é usar o exame clínico junto sim. com o exame de imagem e sim. aí sim você consegue fechar Tirar o um... diagnóstico. É. Então A gente então, precisa senhoricamente... o exame de imagem para começar a tratar? Não, não. Isso, ele Isso é que informação... falar. Não, ele é uma informação complementar. Ele não é uma informação... Sim é imprescindível, né? Tanto Sim. que assim tem muitos casos hoje, é, não tanto relacionado à corrida, mas por exemplo dor lombar. Para quem tem dor lombar, né, a, a indicação de solicitar um exame de imagem hoje em dia é só se você tiver muita suspeita de uma lesão grave, né? Sim. Só ah tem dor lombar, vai fazer uma ressonância. Isso não. Hoje em dia já Entendi. não tem tanta recomendação para isso. Mas cara, eu
0: acho que ainda acontece muito isso. O pessoal, eu acho que sim, tem que procurar um médico. Não sou contra as pessoas procurarem médico para se informar, e investigar mais. Mas eu sinto que às vezes se perdem muito tempo nessa procura, nessa marcação e o quadro só piora, né? Sim. Então, aonde ela já poderia estar tá fazendo alguma coisa para para estar tá minimizando aquele quadro, né? Tipo, e melhorando sim. já aquele quadro, né? Existe ainda uma,
1: uma visão de que, que a fisioterapia é uma como se ela fosse uma subclasse da área médica, né? Então, eu preciso uhum. passar no ortopedista para ele definir o que eu tenho, para se si ele recomendar a fisioterapia, e na verdade não, né? Hoje a gente já consegue, assim, a fisioterapia Sim. virou uma ciência, a gente Sim. tem capacitação suficiente para fazer diagnóstico, para entender as lesões, para propor Sim. tratamento, enfim. Sim.
0: então não precisa sem, ter... sem, tirar, sem tirar a importância do, do, exame, cli, cli, do exame de imagem, mas é, do exame de imagem, já claro. se pode começar um tratamento, né? Não, não, não é... tem por que esperar, na verdade, né? Sim, exato. 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 O, concordo. o detalhe é conseguir
1: uma boa avaliação, né? E aí uhum. o, o pulo, o que tem que estar de olho nisso tudo, é o profissional que você busca, né? Você tem que ir num profissional que você confia, que vai fazer uma boa avaliação, que vai ter Sim. uma. Vai fazer Uma os testes necessários para que... Justamente. Sim. Se você Sim. for num profissional que, que define um, um diagnóstico sem tocar, sem testar, sem mexer. meu, tem Sem nenhum ir... tipo de aparelho para quantificar
0: aquilo que ele está falando, né?
1: É, tem que desconfiar, é. né? Só pelo relato Sim. não dá
0: para cravar a lesão. Sim. Assim. Sim. Bacana. Fala, é. Galera. Né? Então, passando... Fala, galera. Passando para segunda parte, Dani. O que é também que eu senti uma grande dificuldade para o pessoal entender o que, que é o que que é um tratamento, né? Já que a gente já falar sobre alguns aparelhos, né? algumas é, algumas coisas que são utilizadas para alguns tipos de tratamento, O que que, é, o, que, que é, o que que é um tratamento de uma maneira específica? Teoricamente,
1: toda lesão tem uma causa, né? Ela tem uma raiz, alguma coisa que que inicia essa lesão. O tratamento é tudo que você fizer em prol disso, né? em prol de resolver esse problema. E aí as coisas normalmente se perdem um pouquinho, né, porque uhum. às vezes tem muitas terapias, né, e a gente vai discutir isso um pouco hoje, elas são propostas para a dor. Né? Pô, vou usar isso para diminuir minha dor, vou usar isso porque eu sinto que isso melhora minha dor, enfim. E na uhum. verdade a dor ela é uma consequência de um problema. né? Então, uhum. assim... O, o ideal é que os tratamentos visem a resolução da causa desse problema, né? E aí, tudo que você fizer em prol disso, teoricamente, é considerado um
0: tratamento. Sendo ele eficaz ou não, né? Mas aí é um Sim. outro
1: é um outro. E, e aí, qual a diferenciação? O
0: que seria um tratamento eficaz para um tratamento não eficaz?
1: Tá, teoricamente, assim, a gente considera uma técnica, um equipamento, uma terapia, enfim... Eficaz se ela consegue acelerar o processo de recuperação. Então, assim, muitas lesões, a grande maioria das lesões, o seu corpo resolve sozinho. Né? Só que ele leva um tempo grande para conseguir resolver isso. É, teoricamente, para uma terapia fazer sentido, ela tem que conseguir encurtar esse tempo. né? Então, vamos supor, uhum. eu sofri um entorce no tornozelo, e em um ano eu volto a ter um tornozelo igual ao que eu tinha antes. Só que se eu fizer um conjunto de exercícios específicos, eu consigo encurtar isso para três meses. Então, beleza, essa é uma terapia sim. eficaz. Agora, sim, se eu proponho entendi. uma terapia que vai te gerar uma melhora em um ano, pode ser que o que gerou a melhora não foi a terapia, foi o fato de ter ficado o um tempo ano. O tempo, justamente. O tempo, ele sempre joga a favor das lesões, né? Uhum, e aí sim, tem muita sim. coisa que fica confusa, né? Você fala, pô, eu fiz cinco anos de tal técnica... E melhorei, tá? Pô, talvez tenha melhorado por ter ficado cinco anos e não por conta sim, daquela
0: técnica. Sim. sim. É... Então, normalmente e é por... assim que se mede a eficácia. Hum. E por que, assim, é uma coisa que a gente conversando, eu aprendi aqui, que tipo, muitas vezes, assim, às vezes eu falando, cara, por que, que eu tenho que me lesionar? Eu não posso esperar. Mas também, por causa que a fisioterapia vai antecipar, mas também tem aquele processo de você melhorar sem fazer a fisioterapia adequada, você melhora de uma maneira superficial também, não tem isso?
1: Justamente, né? O Se a gente pegar a lesão em si, ela acontece pela interação de dois fatores, né? Normalmente existe um fator da pessoa, né? Um fator intrínseco, então eu tenho uma fraqueza de glúteo médio, para trazer um exemplo de dor patelofemoral. Uhum. E o volume, junto isso, associado a, a coisas relacionadas a fatores extrínsecos, né coisas de treino. Então, eu tenho uma fraqueza de glúteo médio, eu começo a aumentar meu volume de corrida, desenvolvo uma dor patelofemoral. femoral. Uhum. Se eu ficar um tempo parado, essa dor no meu joelho vai sumir. Tá? Mas a minha fraqueza tá lá, ela continua ali, muitas vezes ela até aumentou porque eu fiquei parado, então uhum. eu estou até mais fraco, a hora que eu volto a impor um volume de corrida, tem grande chance dessa minha dor voltar.
0: Vai então voltar. esse é o esse é,
1: esse é o problema do tentar uma recuperação muito passiva né uhum. hoje em dia a grande maioria das lesões é, o descanso o, o descanso assim descanso é um termo relativo né vamos uhum. pensar num repouso passivo assim não estou fazendo mais nada tô parado esperando a dor melhorar isso
0: não é legal isso não é eficaz sim então, sim porque ela pode até melhorar, mas a chance de ela voltar aumenta muito também, né? É, porque o fator de risco continua lá, né? Então, assim, Sim. no tratamento,
1: uma das coisas que a gente olha muito é solucionar o fator de risco. Então, o que, que levou o, o indivíduo, né, esse corredor, a ter dor patelofemoral? femoral? Isso tem que estar dentro Sim. da avaliação. Então, na avaliação, você já vai rastrear qual é a lesão e Sim. quais fatores de risco ela tem ah, ela tem pouca mobilidade de tornozelo ela tem uma fraqueza de glúteo médio ela tem um padrão de movimento ruim e isso Sim. tem que entrar no tratamento porque a dor em Sim. si ela vai passar e aí a Sim. função do tratamento é eliminar esses fatores de risco para que a pessoa fique à vontade para voltar, se expor ao volume de corrida aos treinos e, e fique sem sintoma, né?
0: diminuir a chance de isso ficar recorrendo né? esse é o tá. É atacar a causa, né? Tipo, qual é a, a causa, causa é, dessa lesão? Pode ser várias, normalmente são várias, Sim. e não adianta a gente só limitar uma, né? Tipo, não vou, não. vamos por. uma das causas é o excesso de treino, né? Aí você vai, não, então vou parar de treinar tudo. Beleza, vai passar a dor, mas quando você voltar, esse excesso vai ser até menor, né? Porque qualquer treino vai poder te gerar a mesma dor, porque você não, não contextualizou Justamente. tudo que era necessário para aquela lesão, né?
1: Porque tá. seu corpo descondiciona, né? Justamente. Isso.
0: Sim. É... O legal aqui é na ilha também que eles têm muito uma pegada, tipo, de continuar treinando, né? Se faz de tudo para que a pessoa não pare de treinar. Obviamente que deve existir casos que, tipo, você tem que parar de treinar, né? Mas, via de regra, a gente tenta as melhores maneiras para que isso não aconteça, né, Dan?
1: Justamente. É porque não precisa, né, Rafa? Se a gente a está gente com o caso de uma corredora... Recentemente, ela está aumentando o volume dela para correr 21 quilômetros e desenvolveu uma tendinopatia do calcânio. Né? Que é uma uma tendinite de Aquiles, enfim. É, o que, que a gente fez? Se ajusta os descansos, ela controlou um pouco o volume de treino e a gente já entra com, com a terapia específica para o que ela precisa e o tendão dela tolera essa carga de treino junto com a terapia e ela sim. evolui super bem ela não precisa vai parar progredir sim, é, sim. E, assim o o grande o grande detalhe disso tudo é que por exemplo a tendinopatia ela vai melhorar em 12 semanas normalmente né de sim. fisioterapia se essa uhum. se esse atleta consegue se manter correndo ele não perde muito o seu rendimento então hora que a dor passa ele parte do nível que ele estava para cima sim, agora sim. se ele parar de correr a gente vai é um tratar em 12 semanas só que ele está descondicionado há 12 semanas. Então, ele vai ter que ganhar até onde ele estava para depois tentar subir
0: Sim. e, sim. e,
1: e não tem necessidade. Porque o, do que a gente sente aqui do que a gente lê muito, é, é em cima disso, né? Pô, são 12 semanas correndo ou não. Então, teoricamente, você não precisa parar de correr. Tá? Sim, Se você sim. parar de correr,
0: vai durar 12 semanas do mesmo jeito. Então, sim. E uma coisa que eu vejo muito aqui, da forma de trabalho de vocês, é que vocês têm muito isso focado no tratamento inteiro, né? Não só assim, ah, veio aqui com uma lesão, você identificou que era uma... Vamos mudar um pouco, uma facite. É, e aí, beleza, vamos fazer uma, duas sessões para ver se melhora. Não é assim que funciona, né? Não, você, vem, não. Você, você trata isso... É, uma facite, por exemplo, ela tem um período de tratamento, né? Tipo, já pré-definido e estudado, não é isso? Justamente. É, a maioria das lesões já tem muita pesquisa em cima, né?
1: Então, elas já têm um tempo médio que elas levam para pra... normalizar, né? No caso da uhum. facite plantar, o que acontece? Você tem um processo degenerativo na face. Uhum. Então, assim... o o foco do tratamento tem que ser em remodelar essa face, em fazer com que ela volte a tolerar carga, para que uhum. você possa correr sem dor. E eu não consigo remodelar esse tipo de tecido em duas sessões. Né? Então, assim, se eu fizer duas sessões, eu estou olhando só para a dor. Mas o uhum. problema o problema na facite não é a dor. né? A dor é o que o paciente vem se queixando, mas o problema Sim. é a degeneração daquele tecido. Então, Sim. não adianta eu propor uma, uma terapia de uma, duas, três sessões Pode
0: ser ficar. Como falei, vai ser prazo. gostosinho, mas não vai adiantar, é, né?
1: É, assim, a curto prazo, vai existir uma melhorar? Ah, fiz uma sessão, nossa, tô super bem, resolveu o meu problema. Mentira, você vai se expor de novo ao treino vai estar doendo. Então, assim, Sim. e aí, assim, essa é uma via que é até uma crítica pro pessoal da nossa classe fisioterapêutica, né? Isso é uma via que só é boa pro fisioterapeuta. Sim. Porque você vai no fisioterapeuta, eu vou mexer, você vai ter uma melhora, você vai treinar, vai voltar a doer, você volta na física, eu vou mexer, você vai ter uma melhor. É um processo dezando, que não acaba, esse né? Ciclo, o tratamento, é...
0: Esse tratamento fica, tipo, eterno, é, né? Não tem começo, né? meio e
1: fim. O, o fisioterapeuta te fidelizou, ele recebe a cada sessão, só é boa pro físico, né? Sim. Eu acho que sim. o tratamento ele é eficaz quando ele tem alta, quando ele tem fim. É, ele... Sim, sim. O sim. Tem começo, que meio e fim. Isso, isso é bem difícil
0: disso. a galera entender. Eu sinto que ainda muitas pessoas ainda não estão. É, nessa consciência que tipo se você teve uma... o melhor dos mundos você, você não tenha uma lesão obviamente sem dúvida sem mas dúvida. a partir do momento que você está tá diag... diagnosticado diagnosticado com uma lesão você tem que entender que ela tem um período de maturação e de tratamento com o começo com o meio e enfim é necessário isso né tipo já se formou isso né? sim sim, sim. É...
1: e assim se se o tratamento que estão te propondo ele é eficaz a lesão vai curar se Vai ela curar. cura, é porque aquele tratamento não está sendo eficaz. Se ela ficar, Procurar outras
0: vias, né? Isso, exato. Esse, esse é um grande detalhe. Tá, então vamos entrar agora mais profundamente no, no tema, tá? O tema que a gente colocou seria o uso de ultrassom, laser, ventosa e palmilas para tratamento de lesões na corrida, tá? Então, galera, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloque sua pergunta aí sobre... Ultrassom, ventosa, palmilhas, é, para que a gente vá, vá respondendo. Então, eu separei inicialmente algum, algum um, uma lesão e vou sugerir um tratamento desses e o Daniel vai contextualizar explicar, colocar o ponto de vista dele, tá? Vamos lá, dor femoral aplicação de ultrassom é recomendado, faz parte do tratamento, como é que é isso nessa via para dor Patelo femoral? Não é recomendado.
1: É, a última diretriz sobre dor patelo femoral não recomenda o, o uso de nenhum agente eletrofísico, né? nem ultrassom, nem laser, nem a iontoforese, nem a fonoforese, nem, enfim. Nenhum agente eletrofísico é, pro, é recomendado porque não se consegue comprovar a eficácia disso no tratamento. É, as principais Sim. recomendações para dor patelo femoral são solucionar né, é, a parte de fraqueza muscular de quadril e de quadríceps, que normalmente, uhum. quando o paciente vem com isso, ele vai ter esses déficits de força. Assim, a principal ah, recomendação, bacana. o melhor nível de recomendação é atuar com exercício para esses dois grupos musculares. Né? Mas o ultrassom, assim, ele não é recomendado, teoricamente, qualquer terapia, ela só é recomendada se existe comprovação que ela é eficiente. Né? Se, essa, se essa comprovação não existe, é, os guidelines eles são muito rigorosos quanto a isso. Então, eles não recomendam não é o uso
0: disso. Né? Tá, beleza. É... A gente não vai entrar... Pode falar um pouco da parte do tratamento, mas a gente não vai aprofundar nos tratamentos. Né? A gente está falando não. dois... Deixa eu... Deixa eu... O Pedro perguntou aqui, pergunta para o Dani, o que você acha que eu indico... Tênis para tratar a lesão. Eu já fiz isso alguma vez. Tênis. Né? Não,
1: tens. Tens é o choquinho, né? Tens.
0: Ah, tens. Ah, tá. tênis, tênis. Eu indico isso? <risos> Cara de pau, o... né? É... E aí? O choquinho não trata. É recomendado? Né?
1: Para tratamento, não. O... o lance do choquinho assim, existem... é assim: é. existem vias que levam informação de dor, de tato. Choquinho é melhor. E de temperatura ou tensa é, de temperatura para o cérebro, né? Isso é conhecido como via da da comporta medular. Uh, o choquinho ele hiperestimula a fibra de tato, então ele não deixa a informação de dor subir se o seu cérebro não interpreta essa informação. Você não sente dor,
0: mas ele não sim. atua
1: na causa do problema, né? Então teoricamente, Mais ele não vez. te habilita de nada. É, sim. ele é um analgésico, então assim sim. não que ele não seja eficaz para diminuição de sintoma ele é eficaz, para tratar uma lesão ele é ineficaz. Então Entendi. ele é um bom complemento, né? Mas sim. enfim, eu particularmente não não uso nas sessões aqui na clínica a gente tem uma linha que não utiliza isso, mas Entendi. porque a gente consegue essa diminuição de dor por outros pontos, né? De outras outras Sim. Né?
0: Entendi. Vamos lá. Segunda lesão, uma lesão muito comum em quem está começando a correr, principalmente, que é a canelite, a famosa canelite, né? É, então, para canelite, o tratamento com laser, tem algum direcionamento? Ele é eficaz para canelite? O... Tem um outro nome, a é canelite, né? Você pode...
1: é, a, o, nome, o nome científico, quando a gente vai buscar, é síndrome do estresse tibial medial. Que a canelite é. em si, ela pode ter duas fontes, né? Ela pode vir do sóleo ou ela pode vir do tibial posterior. Então, a gente consegue, tem que fazer bem uma diferenciação de quem é a fonte do sintoma. Sim. O laser para tratamento da canelite, ele também não é recomendado, né? Ele existe, assim, existem alguns estudos, mas que muitas vezes eles são controversos, né? Porque eles não definem muito bem a dose e não conseguem padronizar para mostrar que, ó, se você sempre usar essa dose e tal, ele remodela tal tecido... Pensando na canelite, né? O, os resultados sim, sim. que tem, eles são muito em cima de dor. Então, uhum. assim, não não existe uma recomendação para o uso disso para tratamento, né? A canelite sim. é uma lesão de sobrecarga, uhum. de overuse, e você precisa solucionar o que está relacionado ao overuse, né? A absorção de sim. impacto, as fraquezas musculares, a uma pisada pronada, tem outros fatores ali. Que... E de Embaixo. novo, a gente cai em exercício, né? Sim. A melhor solução é o fortalecimento, é o tratamento mais recomendado, assim tá, como a associação lá. de
0: controle de carga. Legal, vamos lá para a próxima. Tendinopatia de glúteo mínimo ou médio, é, choque já falou, então vamos, liberação miofacial, Sei é que isso existe, mas seria interessante colocar no tratamento de uma tendinopatia de glúteo mínimo ou médio?
1: Não, Rafa. É,
0: primeiro assim, liberação
1: miofascial é um termo errado, né? Ah, só para contextualizar o porquê sim, que ele não sim. é indicado. A fáscia é um tecido super rígido e já tem estudos que falam que para a gente conseguir deformar a fáscia por um, um, um centímetro, a gente tem que aplicar uma força de quase 900 N. Então assim, sim. é muita força, humanamente a gente não consegue fazer isso. Tá, então, não existe liberação miofacial. O que os apertões sim, sim. geram é um relaxamento muscular. É como se fosse uma massagem. Não é tão agradável sim. quanto uma massagem, mas a gente consegue um relaxamento daquela musculatura. A tendinopatia, ela é... o tendão ele perde a capacidade de suportar carga. Então, uhum. o tratamento ele tem que ser voltado para remodelar esse tendão, para fazer com que esse tendão tolere carga de novo. E a liberação miofascial ou a liberação muscular, ela não vai fazer isso para esse tendão. Então, de novo, é uma técnica que ela é utilizada visando redução de sintoma e não solucionar o quadro. Claro que quadro. se você fizer, você vai ter uma diminuição de sintoma. Só Sim. que se você for correr, o quadro volta todo,
0: porque você não foi no, de novo, você não foi na causa do problema. É, às vezes a gente ficar falando que não, nunca, mas pelo que eu estou entendendo, assim, não... É pro tratamento é daquilo tratamento. né isso justamente sim. se você quer reabilitar
1: né se você quer resolver aquele problema sim é, não, não é, é não é o mais indicado agora sim. como uma estratégia para diminuição de sintoma beleza ok é, é, é uma estratégia mas de novo ficar diminuindo o sintoma é, só é bom para o fisi sim né? para para atleta tratar. em si
0: cara isso não tem sim. sentido com certeza é, vamos lá, síndrome da banda iliotibial ventosa. <risos> de ir. É, é. é indicada para tratamento. É. Fala um pouquinho é. dessa lesão porque o nome ela, as pessoas não vão, não vão é.
1: É, a, se familiarizar. A síndrome, da banda, é. síndrome da banda iliotibial, ela é uma lesão que é muito comum em corrida e muito comum, mais comum ainda entre atleta, né? porque o que acontece a banda iliotibial é um tecido que sai da lateral do nosso quadril e se insere ali na lateral da, da tíbia. E, e ela passa por uma estrutura óssea do fêmur, pelo hipóndilo lateral, e em algumas vezes, por conta de, de fatores biomecânicos, ela fica raspando. É como se, se esse tecido ficasse atritando em um ossinho. Uhum. E esse atrito vai gerando ali um, uma irritação e você começa a ter dor na, na parte de fora do joelho, na lateral do joelho. É, normalmente na corrida é uma lesão que você começa a correr o sintoma vai aparecer depois de alguns quilômetros três quatro quilômetros e ele se mantém, ela não te impede de correr só que a hora sim. que você interrompe a corrida esse sintoma vem intenso a sensação que o joelho vai travar enfim, isso, isso garoto, é. é, a galera tem muita sensação e aí, ventosa bloquear, passar uma não. ventosa
0: ali na região não. vai tratar e zerou o problema é. não, na verdade sim a ventosa
1: ela é... Ninguém consegue comprovar a eficácia dela assim, para nada. Ela tem diversas teorias, que ela libera toxina, que ela faz liberação homeofacial, que ela melhora o fluxo de sangue local. Então, com isso, você consegue acelerar o processo de recuperação. E, na verdade, quando vão buscar essas informações, eles não conseguem encontrar. Né? Então, assim, a teoria mais aceita da ventosa é que ela conseguisse aumentar o fluxo de sangue local com isso, ela carregaria mais oxigênio para o local e esse oxigênio, numa maior concentração, acelera, aceleraria o processo de recuperação. Uhum. Mas, na verdade, quando o, o sangue que ela puxa é um sangue de capilar, é um sangue que está bem embaixo da pele. Sim. Quando ela concentra esse sangue ali, na verdade, ela cria uma hipóxia. Ela tem menor concentração de oxigênio. Então, assim, a ventosa basicamente só serve para deixar uma marca vermelha. Ela Sim. Não, tem, não tem aplicação nenhuma. Para o tratamento,
0: ela não se aplicaria, né? Hum, e para esse,
1: principalmente. Não, não, não. Na verdade, assim, a ventosa é muito uma questão de sensação das pessoas, né? Ah, eu faço Sim. e me sinto bem, ponto. Sim. né Mas oferecer isso como tratamento, é, não, não existe comprovação nenhuma de que ela é eficaz.
0: Tá, legal. Nenhum, nenhuma das teorias dela se sustenta. Tá. É, pessoal, se tiverem perguntas, pode mandar aí. Facite, a última lesão que eu selecionei. Facite. Palmilha, é recomendado para tratamento de facite?
1: O Só é recomendado se você tiver uma pisada excessivamente pronada. Né? Uhum. Então, assim, o arco do pé é muito chato, porque, teoricamente, esse tipo de pisada irrita um pouco a região do da face. Mas, ainda assim, é recomendado... Uh... Por um curto período, né? Eles recomendam o uso da de palmilha para facete por duas semanas, que é um tempo mínimo para você conseguir uma resolução de sintoma, uma diminuição de sintoma, enquanto o tratamento começa a fazer efeito. Mas é, é muito a curto prazo, né? Você usar uma palmilha a longo prazo para solucionar isso, na verdade, você joga contra o processo, porque toda a órtese que você coloca, a palmilha é uma órtese, o você descondiciona a musculatura daquela região. Né? Então, Sim. quando você tem um suporte externo ali, você não, o seu corpo deixa de, de fazer por aquela região. E aí, como a face ela é uma estrutura de transmissão de carga, o... se você começar a proteger demais ela,
0: ela não vai sofrer essa adaptação para voltar a tolerar a carga. Né? Sim. Vamos lá, vou responder algumas perguntas aqui que foi passando, cara. E eu não não vi. É. Ó, a Vic Remail perguntou. Assim, voltando, finalizei essas essa, essas lesões, né? Se a galera sentir, tiver alguma dúvida, pergunta para a gente depois. Agora eu vou responder as perguntas daqui. É possível é possível uma recuperação ativa de uma fissura no acetábulo?
1: É possível. É possível, depende da espessura da fissura e da atividade que você vai fazer. Por exemplo, se você tem uma atividade com impacto vertical, né, uma fissura como a corrida, né, onde você tem a força de reação do solo toda vez que você toca e seu corpo tem que absorver essa energia. É, não seria muito muito interessante esse tipo de atividade. Mas, por exemplo, o ciclismo... É, ou mesmo a natação onde você não tem uma carga vertical, se é só uma fissura, se não é uma fratura em si, né uma fratura com desvio, com coisas assim, é bem possível uma reabilitação ativa, sem dúvida. E mesmo sem, assim, se a gente levar em conta uma reabilitação ativa só via fortalecimento essas questões, né, mais ainda, né? Porque é possível, teoricamente né? é Porque o problema da fratura é você ficar movimentando o foco da fratura. Né? Então, se atrapalha esse processo de consolidação. Se é só uma fissura, teoricamente, você não tem movimentação ali. Em seis sim. semanas, seu corpo soluciona isso e está tudo certo. Então, então mas, é, você é possível dá pra...
0: sim. É possível. Você está ativo, né depende da atividade, obviamente. Depende da atividade, claro. E depende do, da dor, mas é possível que é possível. que se faça. Tá? Sem dúvida. Kinesiotape, o Pedrão perguntou, Kinesiotape funciona ou é charlatanismo? Também não funciona, só fica bonito. É, é.
1: Na verdade, sim. a kinesia é proposta para várias coisas, ela foi proposta para várias coisas. Né? Uma das ideias é que ela, se você aplicasse ela em um sentido, ela relaxaria o músculo, não se você mais. aplicasse em outro sentido, ela ativaria uhum. mais um músculo e... Na verdade, não conseguem provar isso, né? Tem vários estudos com eletromiografia que mostram que o uso da quinésio não... não altera nada o sinal elétrico da musculatura. E tem Sim. estudos também buscando sobre sintoma e o uso dela não gera melhora de sintoma. então
0: Sim. E beleza, mas ela piora o quadro?
1: Não, não.
0: Mal não, não faz. Também. É, ah, isso é interessante, não é isso, porque eu vejo a quinésio, cara, vamos supor, na época que eu treinava... É, quando eu recorri à kinésia, por exemplo, estou com uma dor na panturrilha. E aí estou tratando, estou fazendo algum tipo de de técnica para melhorar aquela dor, só que está chegando próximo do meu, próximo do evento essa dor tem melhorado, mas ainda não estou 100% confiante. Então a kinésia era meio que uma coisa assim, tipo, é o último suspiro, sabe? Não tem mais opções nenhuma mal o... não faz, né? Não faz. mal é. não faz. Então se tipo, é você coloca assim, é... o mentalmente você vai se achar um pouco mais protegida.
1: Justamente, existem assim, tem muitas técnicas, né? Muitas coisas que que emergem muito nos Jogos Olímpicos, né? Se a gente for olhar, a kinesio veio, ganhou proporção em Atenas. Em Atenas foram vários atletas usando kinesio tape, foi uma estratégia de marketing dos caras. Sim. sim. E, e aí isso toma um volume muito grande, né? A própria Benfroza é Aparece agora nos Jogos Olímpicos 2016 com o Phelps. E assim, é uma técnica super antiga. Ela é proposta em 1800 e já tinha caído em desuso. E depois do Phelps ela vem à tona de novo. O que acontece é assim, o... existe um lance no atleta profissional e a gente tem que levar em consideração que todo atleta amador ele se espelha no atleta profissional. Né? Sim, o... Existem coisas que te fazem se sentir melhor. Né, e, e teoricamente para um atleta profissional ele está se sentindo melhor ele tem uma melhora de desempenho mas não Sim. quer dizer que aquilo é eficaz né, para é a mesmo. então por exemplo Sim. se a gente for um exemplo legal de dar isso é o lance do Nadal quem já assistiu o Nadal jogando toda vez que ele vai sacar ele tem um ritual então ele mexe na orelha Sim. mexe no calção tal e saca não quer dizer que se eu for sacar no tênis e fizer <risos> esse ritual eu vou sacar bem Sim, né? Mas para o Nadal, aquela sequência faz com que ele tenha uma boa execução. Então a gente tem que Bacana. tomar muito cuidado com o com que a gente olha nos atletas profissionais. E é natural que as pessoas queiram adotar isso para o dia a dia. né? Mas nem sim. tudo que é feito lá é eficaz. Bacana. Ô Dani, tem uma pergunta aí. Você consegue ver? Sim, eu não conheço essa síndrome. Haglund? Será que é Haglund? Deve ser Haglund. Você conhece é a síndrome Hag de Haglund? Sim. Uhum. O... Teoricamente, na síndrome de Haglund, você vai ter... O que é a síndrome de Haglund?
0: Você um... desenvolve
1: um... É como se fosse uma... um espessamento na região do calcânio e ele vai ficar tritando o tendão de aquiles né? o tendão calcânio. Sim. E aí, você vai... com isso, você começa a sofrer com uma tendinopatia do calcânio. Né? O... o tratamento, normalmente, para esse tipo de problema... Ele é voltado para uma tendinopatia do calcâneo. Ele é muito similar a uma tendinopatia do calcâneo. Com, com o cuidado de não não fazer os exercícios com déficit, né? Então, assim, sempre partindo do chão para cima. Porque toda vez que você tiver uma compressão desse tendão com esse, com esse espessamento, você acaba danificando o tendão. Então, assim, o melhor tratamento é de exercício. Sim,
0: sim. Bacana. Pô, legal a cidade da pergunta, né? Eu nem sabia que tinha isso. É, nem eu. Bem que legal. aparece pra gente. É... Deixa eu ver se tem mais. Beleza. De quê? Alguém viu mais. De quê? Tem dinopatia do tenão de Aquiles? É... Hum. Tem dinopatia do tendão de Aquiles. Algumas das coisas que a gente falou, ultrassom, laser, ventosa, palmilha, é interessante no tratamento? E o que seria interessante no tratamento?
1: Não, nenhum deles é é interessante ou indicado para a do de aquiles, né, do calcâneo, nem a palmilha. tá? Tem Sim. assim, Em alguns casos, é, tem muita gente que indica, mas enfim, não é indicado. A tendinopatia, qual é o problema dela? O seu tendão, por excesso de carga, ele começa a ter uma alteração de tecido. Então, vamos supor, um tendão que tolera 100 quilos, quando você desenvolve uma tendinopatia, ele passa a tolerar 80, 70 e cada vez menos. Ele tolerando menos carga, quando você vai fazer atividade física, né, ele, vai, ele vai reproduzir esse excesso como dor. A melhor Sim. maneira de, de fazer uma reabilitação disso, né, e aí existem algumas estratégias, é via exercício. É fazer Sim. com que esse tendão passe a tolerar mais carga de uma maneira gradativa. Né? E uhum. aí tem vários detalhes para se cuidar. Existe um protocolo que, que é muito proposto e parece ser um protocolo muito eficaz, que é um... A sigla dele é HSR onde você faz um exercício com carga progressiva e numa velocidade de contração bem lenta, que uhum. é, teoricamente, o, o único tipo de exercício que, que consegue remodelar esse tendão. Um Sim. protocolo clássico que, que se propunha era o os exercícios excêntricos, né? Sim. E, na verdade, o exercício excêntrico já foi provado que ele consegue reduzir o sintoma, mas ele não remodela o tendão. Sim. Então, em muitos casos, essa pessoa, esse atleta vai ficar recorrendo nesse quadro de tendinopatia. Toda vez que ele vai treinar para uma prova, que ele vai aumentar o volume, se ele fizer um aumento muito rápido, ele, ele fica suscetível
0: a voltar a ter dor legal, acho que é isso galera se alguém tiver alguma pergunta deixa aí E valeu Dani acho que, que, que a gente esclareceu bastante coisa foi super bacana é... espero que tenha, tenhamos outras oportunidades para estar tá batendo mais, mais papo
1: sem dúvida, eu agradeço o convite é, me coloco à disposição para quem precisar aí de qualquer, qualquer dúvida qualquer coisa que, que a gente tenha deixado em aberto aqui na live Fique à vontade, estou com vocês aí nesse desafio, vai
0: ser bem legal acompanhar essa galera. É, galera, um desafio, verdade. Vai um desafio, estamos propondo uma assessoria de fisioterapia específica para cada participante, né? A a gente começou essa semana e então está sendo muito bacana. Beleza? Valeu, Daniel, obrigado. Até a próxima, a galera que esteve presente, muito obrigado. Quem puder aí tirar um print, compartilha. Semana que vem temos mais uma live. Beleza? Semana que vem live polêmica também. Vai ser bacana, hein? Valeu, galera. Um abraço. Valeu, um abraço.